1: esta emisora.
0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todo es una Señal. En nuestra cuarta temporada eh, te damos la bienvenida con Patricia Cervantes.
1: Muy buenas noches, estamos hoy miércoles Todo es una Señal. Con José Luis Arizaleta, que ahorita se los vamos a presentar. Primero les quiero decir que a toda la gente que nos escucha por www.ochoymedia.com Si nos quieren ver, pueden meterse a la fanpage de ocho y media. Estamos también por YouTube Live y estamos ya también por Twitter con señal en vivo. Así que donde quiera nos encuentran. Ocho es con número Y Media. Okay, ahí ocho no y cuenta. media,
0: pero ocho con número Sí Estamos con José Luis Arizaleta, un consultor muy importante de empresas, al que Patricia les va a presentar
1: José Luis, muchísimas gracias por muchas estar gracias, aquí gracias, Muchas gracias por tenerme Y bueno, vamos a contarles un poquito de quién eres Él es licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con una especialidad en administración de empresas acuícolas en la misma institución. Tiene una maestría en desarrollo, en desarrollo organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades. Es consultor especializado en aprovechamiento laboral, conferencista e instructor e instructor certificado en coaching ontológico, método Birman, design thinking y economía conductual. Su carrera profesional la ha desarrollado en diferentes organizaciones de capacitación y consultoría para empresas de distintos sectores, como bancos y aseguradoras, también aerolíneas, empresas de consumo y entretenimiento, instituciones gubernamentales y energéticos tanto en México como en Perú. O sea que tenemos a un experto de primera línea,
2: especialista, vamos a llamar especialista, la palabra experto luego deja okay. demasiado especialista,
1: que va, tenemos va, un especialista, tenemos
0: muchas expectativas para este programa José. Ah, bueno, ¿eh? muy bien. Bien, 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 sí. ¿Qué es el aprovechamiento laboral?
2: El aprovechamiento laboral, básicamente, en pocas palabras, es eh, esa mezcla entre ser productivo, entre ser eficiente en tu trabajo y estar contento con tu trabajo. O sea, al mismo tiempo, bien, los dos. exactamente. Y aparte estar contento. Y estar contento, exactamente.
0: No, no, esa es una aspiración constante que tienen todas las personas de sentirme que soy valioso y también estar satisfecho.
2: Es algo que desean todas las empresas, pero muchas veces eh, la forma como lo trabajan solamente se enfocan hacia la productividad el número, vamos al objetivo, vamos al objetivo, pero ¿y qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con ese sentido de pertenencia, ese sentido claro. de querer hacer más por la empresa, de estar comprometido? Entonces siempre tiene que estar en un balance, de otra forma simplemente te enfocas en el número.
1: Que te quieras poner la camiseta de verdad, ¿no? Totalmente. De forma genuina. Ahora,
0: yo tengo como esta duda porque... A ver, tú tienes mucha experiencia en muchas empresas, has trabajado en decenas de empresas, yo conozco mucho tu trayectoria, muchas cosas que hemos hecho juntos incluso, pero el punto aquí es, dada tu experiencia, ¿las empresas solo buscan su propio beneficio a costa de lo que sea? Eh, qué bueno, qué, qué pregunta. No les este,
2: separemos. Básicamente, la respuesta que quiero dar es no, pero dadas las acciones que vemos allá afuera, claro. es... porque
0: esto es como sí. lo que nos importa siempre es el cliente y es como no nos importa el cliente. O sea, no es como como un un, un buen dicho que suena bien, pero. Yo he dado capacitaciones en empresas también y en definitiva a veces está, es como doloroso.
2: Es que lo que sucede es muchas veces es muy difícil concentrarte en dos aspectos al mismo tiempo. O sea, Por claro. un lado sí tienes que ver el resultado, ¿no? Al final de cuentas todo es resultado. Claro. O sea, el negocio que no deja, se deja, ¿no? Sí. Pero tienes que valorar eh,
0: también a la persona. Y ver las dos al mismo
2: tiempo pero no siempre es tan fácil. Pero
0: este tienes que... es como tu lugar de consultor, yo digo como, como empresario. Como empresa te vas a enfocar, obviamente en el
2: liderazgo te vas a enfocar, en el número te vas a enfocar, obviamente ya las empresas están cambiando, las empresas sí. están dando cuenta de que, oye, sí. el número no es por sí solo, las empresas no son sus activos fijos, las empresas son su capital humano, son las personas. Claro, ya, ya no es el recurso la humano, gente. sino
0: el capital humano. Vas a ser parte del capital de una empresa. De hecho, cambió,
2: de, de hecho, cambió la palabra. Claro. Antes sí. era recurso humano, recurso, como decir, bueno, como, como decir, activo, un pero lápiz supuesto. y sí, como claro, un papel. exactamente, claro. y ahorita ya se habla de capital humano, por exactamente. Eso es lo que algo hace que la sea
0: valiosa claro. o no. Correcto. Ahora, eh, cuando tú dices, las empresas empiezan a darse cuenta de que las personas importan, ¿no? Porque esa es la sensación que escucho. Oye, pero las personas importan, ¿no? ¿no? No era solamente el número, porque empresa que no da por un lado, no puede continuar. Empresa que no vende, cierra. Correcto. Empresa que no vende, cierra. Empresa que no vende, cierra. Y esto es, desde una persona, como empresario de su propia vida, que no vende, tiene que cerrar. Una empresa con un número de importante de empleados que no vende, tiene que cerrar. Oh, y esto es una realidad. Ahora, ¿cómo le damos importancia al ser humano?
2: Básicamente, valorándolo por quién es, por su talento, descubriendo eh, su aspiración, descubriendo sus motivaciones. Y obviamente también viendo la parte de conocimiento. O sea, básicamente con una persona, eh, yo lo que hago normalmente cuando hago un diagnóstico es veo, me dicen, oye, es que fulanito o penganito eh, no está dando el desempeño que quiere. Ok. ¿Por qué es? Porque no tiene los conocimientos adecuados, no tiene la aptitud correcta, a lo mejor aptitud me refiero a de que no puede hacer Capacidad. El empleo, sí. capacidad, o puede ser que a lo mejor le pedimos estar en dos lugares al mismo tiempo, a lo mejor tiene claro. no una capacidad geográfica, o puede ser también incluso hasta una capacidad jerárquica, vamos a llamarle, hay lugares que a lo mejor a mí por mi banda, por mi puesto, eh, si yo hablo por teléfono para pedir algo, no me van a hacer caso pero si tú como mi jefe hablas por teléfono a la misma persona, a ti sí te van a hacer caso. O hablo
0: en de nombre de tal persona, porque nosotros conocemos y lo hemos hablado con Pati muchas veces, que hay gente que dice, "A mí todo el mundo me abre la, me abre las puertas." Bueno, pero porque represento a alguien o porque alguien es importante, tal vez si fuera por mis propios medios,
1: a mí sí, no me harían un, caso. Una vez que dejas de estar con esa persona,
0: ya, ya las puertas ya, se ya cierran Exactamente
1: Anulado Tu
0: puesto
2: no te permite, no puedes llegar a tener acceso a esa otra persona Entonces tú? un tema de poder Y el último es actitud
0: Ajá que okay. es donde
2: realmente eh, trabajo mucho yo en la
0: parte de satisfacción laboral Ok, vamos por partes ¿Cuál es tu función? ¿Tu trabajo? ¿Tú eres consultor? ¿Eres especialista? ¿Tienes mucha experiencia? ¿Pero cuál es tu trabajo? ¿Tú vas a una empresa, te piden un diagnóstico? ¿Qué es lo que haces? Lo primero es
2: eso, es un diagnóstico y empezar a trabajar yo. ¿De la lo, situación? De la situación de qué está pasando. Normalmente una empresa va a llegar y me va a decir... Eh, te va a
0: mostrar cosas bonitas, Si estamos haciéndolo bien.
2: Básicamente, o me va a decir, oye, ¿por qué, a ver, José Luis, ¿por qué no nos das un curso o por qué no nos das una capacitación o por qué no nos das un taller en liderazgo situacional o en liderazgo o en trabajo en equipo? O? Mi primera pregunta es, bueno, ¿por qué...? O claro, sea que, que, qué evidencia tienes tema. no O sea qué claro. evidencia tienes por qué trabajo en equipo por qué comunicación eh, normalmente en el 80% de los casos que me dicen que es un tema de trabajo en equipo siempre es o liderazgo o comunicación cualquiera de los dos uh -huh. entonces mi primer trabajo siempre como es, es como un médico es diagnosticar bueno qué está pasando qué evidencia tienes con respecto a ello pero cómo
0: tú juntas esa esa evidencia a través ¿Cómo de entrevistas
2: a través de entrevistas a través de puede ser de estudios a través puede ser de revisión Test. de Puede ser de test, puede okay. ser también de, por ejemplo, ver el clima organizacional, clima ver cómo organizacional. está, eh. todo ese tipo de cosas me va a dar más o menos un... Panorama. Un, un panorama, una forma
0: de ver de cómo está la situación actualmente. Ok, entonces tú haces un diagnóstico y ellos te dicen, nosotros lo que necesitamos es un programa de resultados. Por ejemplo, que, porque no tenemos resultados, queremos tener resultados. Uh -huh. Y tú te das cuenta que de repente la empresa tiene muchos problemas más estructurales en la forma en la que está estructurada la empresa y que tú dices, oye, o sea, me pides un curso de liderazgo, me pides un curso de integración, pero aquí esto es mucho más profundo. ¿Cómo tú lo enfrentas?
2: Lo primero que tú es ver eso, es, es, ese diagnóstico es fundamental, porque a veces todo el mundo cree que con capacitación, que con un curso... Un ya curso las cosas nos integramos ¿no? y... Que es más exactamente, que es la varita mágica, Harry un, Potter Lo todo sale. claro. Entonces lo primero es eso, ese diagnóstico, ver si no es un tema de proceso, si no es un tema de estructura, como dices. Por ejemplo, una vez me tocó un amigo que me decía, oye, ¿por qué no necesito que les des un curso? Él tiene una, unas bodegas, justamente en la central de Abastos, y él me decía... ¿por qué no le haces un curso a mi gente para que ellos quieran vender más? Entonces, bueno, ¿cómo venden? No? Platícame de eso. Claro. Me dijo, no, mira es que ellos tienen ya sus clientes, pero entonces, eh, básicamente, ellos ya tienen, nada más van, levantan pedido, pero a veces me llega nuevo producto y a mí me gustaría que ellos recogieran, eh, o que ellos levantaran un producto, un pedido nuevo, vamos a llamarlo así. Como que
0: tuvieran más iniciativa. Que tengan más iniciativa fresa. de querer vender No más. levantar solo pedidos. Y
2: no, no. lo hacen. Entonces, mi primera pregunta es, bueno... Y cómo está tu sistema de incentivos, o sea, es de, claro. ponte en su lugar, sé empático, si tú fueras ellos, ¿por qué querrías vender más? ¿no? ¿Por qué querrías trabajar de una forma distinta? Obviamente no te da nada de eso, entonces no tiene caso, no gastes tu dinero en mí en este momento, si no tienes un programa de incentivos, porque es un tema más de estructura, es un tema más de procesos. Exacto.
0: Ahora, ¿todo es acerca de dinero? Si yo le pago a alguien más, ¿va a rendir más? No. No, 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 luego, okay. el, efe, el efectivo es importantísimo, ¿no? Desde luego nadie vive del aire, ¿no? Es
2: un hecho, claro.
1: Nunca pero es fundamental.
2: Pero una cosa es el efectivo, pero también se están dando cuenta las personas que ya es el afectivo también el que va realmente. ¿Afectivo? El afectivo. No solamente el efectivo, el afectivo. Okay. El claro. que va a comprometer. Claro. No hay muchas personas que el tema de motivación. Ok, el dinero te va a motivar si es un tema ya, un trabajo manual en donde es constante las cosas. Mientras más unidades saques tú, más se te paga. Pero imagínate que un cirujano le dice, oye, te vamos a pagar más dinero, un bono, pues, si tú reduces tu índice de mortandad en las personas que se quedan en el quirófano. Pues obviamente hasta se sentiría ofendido ese cirujano. Es decir, oye, no, yo hago lo mejor. Realmente uh -huh. el querer hacer algo va más allá, es el sentirte apreciado, el tener propósito, eso es fundamental, tener un sentido a tu trabajo. Sí.
0: Y las personas se sienten no atendidas o no escuchadas o no, eh, no sintiéndose valoradas, ¿Solamente por un tema de dinero o tiene que ver con los el, el trato, el lugar que me dan, si lo que me están dando realmente hace que yo luzca mis talentos? ¿Cómo hago eso?
2: Tiene que ver todo con eso. Tiene que okay. ver, desde luego, lo primero tienes que ver la parte, vamos a llamar los higiénicos, no desde luego, o sea, es como decía además lo. ¿no? Los higiénicos, los higiénicos. Los,
0: los que son, bueno, porque Higiénico. nuestra audiencia no sabe, ¿no? No, no, los, en
2: los papel higiénicos, de baño. No, sí. exactamente. Sí. Los higiénicos, vamos a llamarle las cosas que tienen que estar para que tú cubras tus necesidades básicas. O sea, ¿no? higiénicos es ¿qué? Eh, higiénicos es que tengas un sueldo digno, donde puedas pagar tus cosas, donde puedas mantener a tu luz, familia agua, comer, gas, luz, agua, techo teléfono. básicamente, seguridad, que también el, el empleo que tú tengas también no esté es, Te brinde. Que te brinde seguridad, social. salubridad. Por, no, y no solamente eso, sino también eh, que las condiciones del entorno también sean eh, salubres, sean, okay. sean de, y seguras, ambas. Okay. Entonces, cuando eso está cubierto, ya podemos empezar a pasar a la parte más emocional y a la parte más del reconocimiento y a la parte más del crecimiento. Pero todo esto no importa si tú estás trabajando en un entorno completamente inseguro para ti. ¿Qué es inseguro? Exacto. Inseguro puede ser en donde a lo mejor, eh, no sé, por ejemplo, las condiciones atentan contra tu salud física, atentan contra tu vida, atentan contra tu... incluso puede ser con tu patrimonio, contra tu estabilidad emocional, todo ese tipo de cosas
0: es considerado como algo no seguro. Ok, por ejemplo, trabajo en un lugar que atenta como entra mi salud, porque hace frío, no tengo calefacción, algún Exacto, tipo de cosas trabajo en la calle, trabajo en, la en la calle ca me, que me atropellen, sí. eh,
2: trabajo, por ejemplo, pasa muchísimo con bomberos, policías, paramédicos, o sea, que claro, tienen que tener condiciones claro. por menos mínimas de seguridad en su
0: trabajo. Claro que sí. Y entonces, José Luis, cuando tú hablas de satisfacción, esto de tener un trabajo que me guste y aparte estar satisfecho con mi vida, ¿Cómo se va logrando eso?
2: Eh, el poder lograr esto... Bueno, empezamos por ahí. Empezamos definiendo qué es satisfacción sí, laboral. vamos ¿no? o a sea, Empezamos por satisfacción. ahí. Eh, satisfacción laboral básicamente es estar conforme con tu trabajo. O sea, estar conforme con las condiciones que te brinda tu trabajo. Tanto ¿Y cómo suelo, yo sé
0: que estoy conforme? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo...? Porque, a ver tal vez para ti te suena esto como extraño, pero muchas personas dicen no sé si estar conforme o no, me gusta por un lado, pero por otro lo, lado no, me gusta el lugar o porque mi jefe me atiende muy bien pero lo que me pagan es poquito o me gusta porque me queda cerca de mi casa estoy conforme, no gano nada, pero no pago transporte, ¿cómo es eso? Ok, conforme, conforme
2: es tener tus necesidades y deseos, por así decirlo cubiertos, ¿no? De entrada esa es la parte de satisfacción okay. y satisfacción laboral tiene que ver con eso tiene que ver mucho con en la parte del clima laboral en el que trabajas, justamente que no estés, eh, que no te estén molestando, que no sea mobbing, bullying, todo ese tipo de cosas, tiene que ver con la relación con tu jefe también, el tipo de relación que tiene, claro. y tiene que también obviamente con tu actitud hacia el trabajo y las prestaciones que estás recibiendo, ¿no? Obviamente todo mundo vamos a creer siempre que ganamos menos de lo que merecemos, eso es una realidad.
1: Sí son importantes estas condiciones, sí, totalmente. ¿eh? Muy importantes totalmente. Para, para lograr esa conformidad de la que estamos hablando. No es cualquier cosa. No, es, no,
0: no. ¿Es cierto que la gente renuncia al jefe y no al trabajo? En muchos casos sí. O que en se muy... queda por el jefe y no por el lugar. Puede ser ambas, puede ser sí. ambas.
2: Eh, muchas veces decimos eso, es de yo no soporto, prefiero irme a otro trabajo, aunque gane pues a lo mejor y no limitado puede ser incluso a mucho menos pero tener otro jefe que seguir soportando a esta persona justamente sí. entonces sí puede ser el caso pero también hay muchos casos ahí donde viene justamente la parte de satisfacción y de ahí a felicidad laboral en donde sí se quedan por el jefe porque es un ejemplo porque es alguien que realmente los inspira los inspira los claro. valora claro. no claro. los reconoce básicamente ahora todos
0: sí. los jefes pueden ser líderes porque yo yo, <risa> yo escucho todo el tiempo que todo el mundo quiere ser líder yo quiero ser líder de aquí yo quiero ser líder o sea Ahora, yo creo que la gente ni siquiera sabe qué es ser un líder. ¿Tú puedes diferenciarnos qué es un jefe, qué es un líder, y para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Claro, eh, jefe, jefe en realidad, a ver, jefe por
2: definición es alguien que tiene gente a cargo, aunque sea una persona, y lo miden por resultados. Okay, O sea, así Está es muy ¿no? Bien. Lo que pasa es que muchas veces, como que ya nadie quiere ser jefe. Como que la palabra jefe ha pasado mucho a desuso. Como que ya ven que el jefe es el malo del cuento y todo el mundo quiere ser líder, ¿no? O Se ha sí, más que, que, como que escuchas
1: jefe y dices, ay, no, toda esta bola de broncas. No, no, gracias, no
2: las quiero. Eso también sucede. Que de repente, el día de ayer, yo estaba con mis compañeros, nos tomamos una cerveza. Y el día de mañana me promueven, soy su jefe y tengo que exigirles resultados. A
1: mis cuates les tengo que Ah, claro. claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, jefe, o sea... por definición,
2: <ríe> es eso. Es alguien que tiene gente a cargo. ¿No tienes gente a cargo?
0: No o sea, ¿qué es que sale a quien le asignan un poder?
2: Por un lado sí, por un lado sí. Poder, pero también la responsabilidad de qué? De ir a un resultado. Poder, esto
0: quiero diferenciar porque muchas veces se confunde poder con autoridad y son dos cosas bien diferentes. Son muy diferentes. Son Hay muy gente diferentes. que tiene un poder que es posicional por la posición que ocupa y la autoridad no se gana por la posición. Correcto. ¿No? Eso
2: simplemente, eso es... Eh... Tú te lo ganas, ahí es donde viene la parte justamente del liderazgo, ¿no? El, sí. líder, el, el, el líder no oficial, el líder que sale de las masas, por
0: así sí, decirlo. Sí, el líder que, que es como horizontal, que viene de abajo, que no tiene el puesto, pero tiene liderazgo, y ahora lo podemos ver. De hecho, para mí la dos definiciones es esta. Para mí un jefe lo reconozco muy
2: sencillo. Tienes gente a cargo, te miden por resultados, y si la respuesta es sí a ambas, eres jefe. Okay, Felicidades, claro. eres jefe. Y no cualquiera puede ser jefe. Tú ah. eres jefe, claro. O, o no debería ser jefe. Ah, bueno, no, no, bueno, bien, bien el ser, tema. No, ¿cuál, hay, ¿cuál, hay, hay, no, que que va por ahí, más sí, bien. no debería sí. no, cualquiera debería ser jefe. O sea, sí, tú eres no, jefe podría. basado por tu experiencia, tus habilidades, tus competencias, porque tienes actitudes que otras personas no están dispuestas a tener. Exacto. Tienes gente a cargo y tú los llevas hacia resultados. Ahora, el cómo los lleves a esas personas que tienes a cargo a resultados es lo que define ese jefe de ensueño o el jefe de pesadilla, ¿no? El, no. Que, el que le da un mal nombre a la palabra Exactamente, jefe. ¿no? Exactamente, Un jefe de ensueño. El jefe de ensueño es el, que, el por el que te quedas o al que le renuncias, justamente. ¿Tú, tú has tenido un jefe de sueño
1: para ti alguna sí. sí Luis Miguel sí. el pequeño el, trabajé el, el con Luis 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 Luisito. Luis Miguel hablando Luis de Miguel el, el cantante no era, el vecino sí. de aquí al lado
2: ¿ok? no no el tema, el, el tema es ese con los resultados y la palabra líder la palabra líder es para otro programa básicamente podemos ahora decir que llevarnos sí. otro, de verdad una es, hora es, pero, más la pero pero por qué amplio, todo el mundo ¿no?
0: quiere ser líder hoy dime eso porque... ah eso es muy simple ¿Por, sí. por lo mismo
2: porque se utiliza ya como eufemismo de ser jefe a mí normalmente me dicen, oye, necesito que le des un curso a los líderes de esta empresa. Y cuando llego, siempre me ponen a la parte de arriba de la pirámide. Le digo, oye, pero estos son los líderes, son los jefes. Entonces, como que, como que ya nadie no quiere ser jefe porque tenemos ya esa concepción de esa de en la mente de que el jefe es el malo del cuento, el que ordena y el líder es el bueno del cuento, el que sí, el líder, lleva... Y el y, líder es
0: como que escuchamos que un líder es que tiene un carisma especial, que está rodeado como de un aura... Que es inteligente, de, ¿no?
1: de, que sabe llevar, que es agradable... Sabe que,
0: escuchar, lleva wow, resultados, sí, exacto, empático,
2: carismático. Bueno, y eso es lo que pasa... Con la palabra y es, liderazgo. Y es, y es
0: alto y es hombre.
1: Ah,
2: por supuesto. No, y guapo, por supuesto. Y guapo, por no, 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 supuesto. Sí. O sea, pero
0: sí.
2: obviamente con la palabra líder eh, los convertimos en estos seres mitológicos, sí. mitad hombre, mitad dios que todo lo puede sí, Que tiene todo lo y que... aspiracional. Entonces otro, todo no. lo aspiracional. Nadie quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser líder, de cierta forma. Y entonces hay que empezar a comprender que son dos palabras totalmente distintas. El líder, la mejor definición que he oído, porque aparte es la más, in, la que incluye a todo mundo en la pirámide organizacional. Y la más bonita, a mi gusto, es una que dijo John Quincy Adams hace como 250 años, más o menos, que era, si tus acciones inspiran a los demás a trabajar más, soñar más, cambiar más, tú eres un líder.
0: Vamos de nuevo, despacito, wow. vamos
2: despacito, porque esto nos encanta, a ver. Es, básicamente, si tus acciones inspiran a los demás a soñar más, trabajar más, cambiar más, estudiar más, tú eres un líder. O sea, invariablemente que, del puesto que, que tengas. empieza con las palabra claro.
0: inspiración. Inspirar. ¿no? Claro. Tiene que ser un tema de inspirar. O sea, no es Qué alguien bonito. que empuja, no es alguien que mete cuchillo, no es alguien que está con el látigo, sino con sus propias acciones, con su manera de ser, inspira, es decir, les da a otros las las ganas o de parecerse o de seguirlo. O sea, pero esto es bien interesante porque aquí no hay fuerza, no, no hay uso de fuerza, uh -huh. no hay uso de consecuencias, no hay uso, o sea, es... Es, de alguna manera, eh, esa sensación de no tiene por qué ser pesado, ni duro, ni difícil, sino tiene que ver con acciones, ¿no?
2: Correcto. De hecho, empieza, o sea, la definición empieza hablando de acciones, no de verbo, no de bla, claro. bla, 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 no de, o sea, es, son las acciones las que van a mover otras personas, los que los van a inspirar a querer hacer más, ¿no? Claro, Básicamente. claro Entonces, va por ahí y la palabra importante es esa de inspirar, justamente, que inspirar viene de inspirar, que es adentrar aire, justamente. Sí, sí, la respiración. Respiración aire. Inspirar, es hacia adentro. Es correcto, lugar. pero aquí está la parte interesante, el liderazgo. El liderazgo es exactamente igual que bañarse. ¿Cómo es eso? Eh, bañarse, te puedes aquí Patio donde sí, volteaba es como que... diciendo, ya perdimos ¿What? a José Luis, ¿no? <risa> ya 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 se fumó algo allá afuera, ¿no? <risa> Básicamente, eh, a ver, ponte a pensar, el baño, eh, tú todas las mañanas tomas la decisión, ¿me baño o no me baño? Ahora, si tú tomas la decisión de no bañarte Por cualquier razón, por lo que sea Obviamente tú vas a ir a trabajar Y las personas a tu alrededor van a reaccionar a ti A lo mejor si es un día no pasa nada no Al, al quinto día sí Pero al quinto día la gente ni te aguanta <risa> Es exactamente lo mismo con el liderazgo eh, Son acciones que inspiran a sumar Un día que estés con una buena acción No te convierte nada más en un líder Tiene que ser una acción constante que es, esté
0: inspirando esto es como la, la, la vieja frase que dice Una hey. golondrina no hace un verano Sí, ¿eh? ¿tú? Es como, tuve un buen acto, eso no me convierte en alguien virtuoso no, A Pati le encanta sí, mi frase sí, sí,
1: se saca frase. Una de los López de, de los, abuelos, que haya, los abuelos
0: Que haya volado una golondrina No significa que sí. llegó el verano ¿Qué? Es una antigüedad no, bueno. <risa> Traduciéndole esto es, es, A ver, tú vas a un curso de
2: liderazgo sí. Y de repente sales de ahí y las personas dicen Ya, ahora sí ya soy un ya Ahora Es como si yo tuviera jabón y champú Y dices, ya estoy bañado de por vida Es una decisión que tú tienes que tomar a diario porque a lo mejor eh, el día de hoy me ganó la inteligencia emocional, le puse una gritiza de aquellas a mis colaboradores y ese día mis acciones logré el resultado, no inspiraron a sumar, pero, pero lo, no
0: inspiraron a sumar. Claro, pero logré un resultado, pero no lo inspiré. O sea, fui un jefe, pero tal vez no fui un líder.
2: Sí, porque yo, exactamente puede ser, porque hay un resultado, pero no inspira absolutamente a nada, no los, no, no fue algo que llevó a, a sumar. Uh -huh. Ese día no fuiste un líder bajo esta definición, claro. porque existen muchas definiciones de liderazgo, Eso. pero aquí está la belleza del asunto. Al día siguiente tú puedes volver a comenzar,
0: claro.
2: o sea, es un tema de constancia, o sea, la parte de inspirar claro. es constancia, y esa constancia genera influencia. Ahora, yo te pregunto a ah. ti,
0: ¿cómo, ¿cómo tú inspiras a la gente tú?
2: A través de acciones en el día a día y a través de ser muy directo y muy claro con ellos eh, cada vez que tuve una interacción con ellos, sea en talleres, sea en cursos, en
0: conferencias. ¿Pero qué es lo que la gente más te pide a ti?
2: Básicamente cosas del día a día, por ejemplo, cosas, eh, temas de satisfacción laboral, temas de comunicación entre generaciones. Es oh. que yo, generación X, no me yo entiendo con los millennials, no me entiendo ¿no? con mi jefe que es baby boomer, ese tipo de situaciones, <ríe> sí, 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 ¿no? Uh -huh. Va a pasar muchísimo, va. Eh, básicamente, ¿qué más? Eh, esos dos, esos creo que es lo que más pido o sea, Eso a mí me habla mucho de las personas es Saben cómo hacer su trabajo, saben lo que tienen que hacer Pero la parte de la, del sentido de pertenencia La parte del para qué están haciendo lo que están haciendo No es tan clarita
1: Y también de la manera correcta de comunicarte, ¿no?
2: Totalmente, totalmente Me di cuenta de algo eh, Hace mucho, bueno, básicamente yo me encargaba de trabajar con temas de Planificación estratégica, liderazgo, temas de ventas, temas de comunicación, de cómo dar cursos, ese tipo de cosas. Pero empecé a dar cuenta que todas las empresas se iban más hacia eso y dejaban de lado la parte de la comunicación y del sentido de pertenencia y la satisfacción laboral. Uh -huh. Y lo interesante, una de las paradojas es que el 80% de los problemas a nivel actitudinal de las empresas tienen que ver con eso. Con la comunicación. Con la comunicación y el sentido de pertenencia, con la parte pertenece. de pertenencia Totalmente. y satisfacción laboral.
0: Oye, y es lo que más descuidan. ¿Hay regionalismos en México donde podamos decir, hay regiones que son más productivas, hay otras que son menos? No para decir cuáles son las regiones, pero si notas como diferentes, como diferentes naciones dentro de una misma nación, ¿o no? Sí, en la supuesto. forma de trabajar, cuenta, Por no supuesto, sí si habla
2: mucho, digo, no conozco tanto esa parte en el tema, pero sí, sí. sí, el norte obviamente, casi todos los países del norte siempre es como más productivo. Eh, tiene que ver mucho por el clima, que es tan hostil, complicado… Pero sí, sí es un tema cultural. O sea, el clima, ¿Cu el clima cuando, cuando
0: hay un clima frío, hay que prepararse para el invierno, donde no se puede salir ni a cosechar, ni a vender. O sea, si no me preparé en primavera y en verano, me muero. Totalmente. No sea, es un tema de chances. supervivencia. Totalmente. En cambio, en los climas cálidos, todo el año, como tengo como el acceso a... No tengo que guardar para el invierno, o sea... El, el clima tiene mucha influencia en las actitudes. Muchísimo. muchísimo. Incluso la gente de, de climas más cálidos es como mucho más, incluso de, de costa, es como mucho más animada, como que tiene otro otro ritmo, ¿no?
2: Eh, tiene otro ritmo, eh, tiene que ver con Hay el Hay más clima, informalidad. Tiene también. que ver con eso, es más informalidad. Sí. Pero te, te voy a decir algo, tiene que ver mucho también con las creencias, un poquito de nos creemos que tiene que ser de esa forma. Sí lo ve reflejado allá afuera, pero tiene que ver mucho, eh, te doy un ejemplo. Si tú le preguntas a las personas eh, ¿Cómo es un japonés? Sí. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a alguien? Puntual puntual, ¿no?
0: puntual sí. ¿Qué Disciplinado. más? ¿Qué otro?
2: Disciplinado, no, analítico uh -huh. Si tú preguntas, ¿y cómo es un alemán? ¿Qué te dirían? También disciplinado y analítico. Disciplinado analítico. Y si tú piensas ¿cómo es un mexicano que te dice? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? No, baile, fiesta divertido, y baile y divertido. Buena onda, divertido, Ajá, ¿no? Sí. Esas, Apapachador. Claro, esas creencias rara vez te dicen puntual, rara vez te dicen disciplinado. Sí. Y no es que no lo seamos. Lo que pasa es que nosotros decidimos ver más hacia la parte de la fiesta, buena onda. El eh, baile. Cálido, justamente. Y nos comportamos en consecuencia. Ok. Wow. Les doy un ejemplo. La parte de puntualidad. Eh... Yo, por ejemplo, yo soy muy, muy, muy puntual con respecto a cursos. Yo a la hora lo empiezo, aunque tenga una persona, de un participante, por así decirlo. No sí. me importa. Yo lo empiezo ahí tal cual. Porque en México estamos muy acostumbrados a... a esperar a
0: que llegue tarde.
2: Y así es como castigamos la puntualidad. Sí, ¿sabes? claro. O sea, se va
0: en una cena invitamos a cenar a alguien, los que llegan puntuales, no, vamos a esperar porque hay gente que está atrás. Entonces, los que llegaron puntuales pagan el precio de la impuntualidad y se va, y de alguna manera sería una ofensa comenzar a comer... Sí, eh, este, no esperamos a los que sí, faltan, ¿no? todos, es como una ¿no? mezcla
2: cultural, como un revés. somos muy afiliativos, pero por otro lado también que sigamos esa puntualidad. Sí, pero ¿no? ¿sabes Oye. qué
1: pasa también? Que por ejemplo, vamos a suponer un taller de dos días, ¿no? El primer día tú llegas tempranísimo, wow no sé qué, porque dijeron que empezaba a las ocho, son ocho y media y todavía no empieza, porque faltan tres, ¿no? Entonces, ya el otro día, la verdad, dices. ¿Para qué? ¿Por qué llego temprano? Claro. ¿Si ¿Me van a hacer esperar media hora? No, mejor llego ocho y media a ver si es hora ya llegaron todos. Claro. Entonces, te. 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 Contagia. Te contagias claro. y te, O te, te metes en eso. Se esa... vuelve un resultado que sí. se vuelve
2: como un ciclo vicioso de cierta manera, ¿no? Bueno, te invitan a una boda, te invitan a las a las ocho, dice la invitación, tú llegas a las ocho y no, no, no llegan ni los novios, básicamente. Claro. Obviamente, la siguiente vez, como dices, Pati, pues no te la vuelven a hacer. Ahora llego ocho y cuarto, llego ocho y media, llego a las nueve de la noche, tal cual. Y eso empieza a generar ese resultado. Entonces, sí, pero que dejar de castigar esa puntualidad.
1: Habla, por ejemplo, cuando estás en algún taller o algo así y que, y que te hacen esperar tanto, eso también te habla del que te lo va a dar.
2: Claro, sí, totalmente. Pero
1: bastante, porque entonces ahí es, en mi muy personal punto de vista, para mí pierde valor, pierde puntos el que me va a dar el taller.
2: Totalmente. Una, pero no una...
1: respeta mi tiempo.
2: Sí. No, y, y esas incongruencias luego ni siquiera la estamos viendo. Es un tema de la creencia que se vuelve acción. Una vez me invitaron a hacerme estas ceremonias eh, para... Me traigo unos premios, los premios eran de excelencia. Comenzamos 15 wow. minutos tarde. No,
0: bueno.
2: ¿Por qué? Porque uno de los directores no había llegado. Así es como de, oye, pero excelencia así conlleva puntualidad o cómo funciona real? aquí, ¿no? sí, sí. Una
0: sí. vez me tocó dar un curso para la administración pública, tú sabes que es bien especial, cuando hay autoridades, gobernadores, eh, jefes municipales, eh, ¿no?, este de repente eh, me dijeron vamos a empezar a las cuatro y media estaba programado y me dijeron no vamos a empezar como seis y media pero habían traído a toda la gente y yo estaba preocupadísimo me dijeron no 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 y cuándo? pero porque ellos ya saben que se les cita a tal hora no va a empezar a esa hora y entonces pregunté y cuándo van a empezar cuando la autoridad quiera cuando disponga. En, y empezamos dos horas más tarde, porque la persona que tenía que venir, que era la autoridad, pero nadie estaba sorprendido. Yo era el único que tenía la boca abierta así, diciendo qué falta de respeto y cómo le hacen perder el tiempo a la gente, ¿no? Sí.
1: Sí. Esa horas ceguera de es increíble.
2: Y luego dicen por ahí, es minuto o minuto mexicano, ¿no? Y luego claro. nos molestamos, nos ofendemos. ¿no? Es una pero hora, hora mexicana. Mexicano, pero claro. de ahí viene.
0: Sí. Ahí Absolutamente. Viene. Hace poco en, en, en Japón, un tren salió 20, 20 segundos antes y tuvieron que salir a pedir disculpas porque se habían adelantado 20 segundos.
1: Bueno, si cuando llegas tarde puedes ir a, a, a pedir un justificante al metro para que te digan este, no, el vagón no llegó a tiempo o se detuvo tanto tiempo. Porque es
2: como inverosímil para ellos, ¿no? Es de, eso no existe, eso no sucede, sí, ¿no? Sí, no sí. eso no ocurre. ¿Sí?
0: Sí, okay. sí, 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 ¿Y no? cómo alcanzamos la felicidad en el trabajo? La, qué buena pregunta. Hace <risa> algo como para empezar. Hacía algo algo por ahí. La felicidad de trabajo, eh, básicamente
2: hay tres, hay tres formas O, o sea, ¿existe? Existe, por supuesto que existe ¿De verdad que existe? Existe por... me estás hablando ¿sí? No, 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 por supuesto oh. eh, Todo empieza, satisfacción esa conformidad Pero satisfacción de ahí, ese es como lo mínimo que tú necesitas para llegar a esa felicidad Digamos laboral. como la
0: base, de, tiene que estar esto para por construir un edificio Sí, okay. si yo
2: no tengo cubierto lo más mínimo en mi vida, no puedo pretender ya ir hacia una felicidad Entonces, hablemos okay. desde esa conformidad eh, laboral Y de ahí ya pasamos a la felicidad, ahora ¿Qué ventaja tienes a felicidad? O sea, ¿por qué sí existe? Porque lo ves allá afuera todos los días. Personas comprometidas, innovadoras, personas que están con el sí por delante, personas que están con la actitud de dime cómo sí, sí claro. no, cómo no. ¿Cómo resuelves? Son personas que les gusta su trabajo. O sea, hay días buenos, hay días malos, hay días peores, pero a pesar de todo eso son personas que están con el sí, vamos a... porque vamos disfrutan a su trabajo. Es un tema de disfrute el trabajo. De hecho, hay un video por ahí, no se lo han visto alguna vez, que se llama All the Play, All the Work,
0: y ¿Qué en castellano significa?
2: Es todo el como todo el trabajo, todo el juego, o sea, como todo trabajo y todo juego, que se puede combinar ambas.
0: Ok, trabajo y juego.
2: Y básicamente termina con un mensaje muy interesante que dice, eh, si no disfrutas, tu, disfrutando tu trabajo, es la única forma de tener una vida plena. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Ponte a pensarlo. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas Nos pasamos, pasamos trabajando? Al trabajo, claro. claro. O sea, en un día, o sea, México es uno de los países que más horas trabaja. Es más, creo que es el que más ahorita salió últimamente, o sea, una, el que más horas, el que horas trabaja del mundo, si tenemos un primer lugar no, no ahí. El, a ver,
0: vamos a hacer una distancia. Bueno, <risa> no es el que más horas trabaja. <risa> el
2: es que es el que más tiempo, tiempo la gente en pasa en el trabajo. trabajo. Vamos okay, a vamos a hablar eso. Okay, el que sí. más
0: horas pasa en el trabajo. Que okay. sí. okay. la parte productividad bien en Bueno, uno, eso el es otra cosa, Porque hay
1: muchos distractores en el medio.
0: La, es cierto la comida es que se demoran ya que dos horas que una hora más que has, o sea, Facebook sí. ¿no? el cafecito no es, sí. es cierto
2: eh, <risa> bien pero por ese lado eh, las personas pasamos demasiado tiempo en el trabajo por así decirlo ahora de nuestras vidas si tú tienes más o menos una expectativa de vida siendo optimista 75 70, años, 75 80 años, 75
0: ¿no? sí, más o menos tú empiezas a
2: trabajar que a los 20 más o menos a lo mejor un poquito antes un poquito después sí, bien, bien. y te retiras a los 60 65 las personas que nada más viven ese periodo, es que es más, que es prácticamente dos, tres partes de tu vida padeciendo su trabajo, es una vida desperdiciada, o sea, es de verdad, o sea, la única forma de tener una vida plena, que es lo que más hacemos, es amando lo que hacemos, trabajar, o sea, hay claro. que disfrutar de nuestro trabajo. Entonces, esa es la parte es importante. Y algo importante aquí, a lo que yo me dedico, si
0: sí hay muchos factores que tienen que ver con felicidad laboral. O sea, lo, tú ayudas a las empresas a que la gente se ponga la camiseta, logre una actitud diferente a través de la comunicación, de, 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 digamos, valores, y también que logren resultados. Que logren resultados. Y que como consecuencia de eso la gente sea más feliz en el trabajo. Como consecuencia, pero también antes
2: de. Ah, ok. Te, 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 te explico. Si, por ejemplo, a ver, parte de comunicación. Yo te puedo enseñar a comunicarte mejor, yo te puedo enseñar a ser más asertivo, yo te puedo enseñar a escuchar mejor, a tener comunicación persuasiva, pero la parte actitudinal es lo que tú quieres. Porque a lo mejor tú no quieres O claro. sea, Hay muchas personas que saben cómo hacer las cosas, pero simplemente deciden no hacerlo. Claro. Entonces, por ese lado, esa es la mezcla. Es, te doy las herramientas para que sepas cómo hacerlo, pero también un Tienes poquito que la reflexión o la reflexión interna propia de por qué querer hacerlo. Claro, claro. ¿no? O para qué hacerlo, básicamente es la pregunta Exacto. más importante. ¿Tú
0: hablas de tres tipos de felicidad en el trabajo?
2: Tres, tres vamos a llamarle tres bases. Tres bases para eh, conseguir esa felicidad. Eh, por un lado, tú puedes conseguir felicidad laboral, eh, porque a ver, la felicidad hay muchas formas de expresarla, ¿no? Sí, hay, hay todo tipo decir, de sea, hay canciones, ha hablado de felicidad, todo el mundo sabe, ¿no? Que es felicidad, unos que sí, otros que no. Entonces, por eso no me quería meter tanto en esto. De hecho, cuando tú dices a alguien, es que yo me dedico a la felicidad laboral, la gente lo ve como algo hasta este esotérico, casi casi. Como
1: ya, o como que no existe. O como sea, de, ¿qué estás haciendo, ¿sí? ¿no? O sea, claro,
0: o sea, no. Okay, Vas va, si y le cuentas chistes a la gente, las diviertes, eres no, un No, yo payaso. quiero resultados, ¿no? Claro.
2: Pero cuando sí. le dices de satisfacción laboral, ah, ah es medible. Sí, es satis... Eso sí pones una encuesta de clima laboral, sí Sí, todo lo entienden más fácil, entonces por eso, pero claro. al final se trata de felicidad laboral. Y esa felicidad laboral, eh, hay muchas maneras. Puede ser tu relación con el jefe, el clima, el clima laboral en el que estés, las prestaciones que tengas, eh, qué tan cerca te queda de tu casa, diferentes cosas, si sí, puedes hacer home office, si no puedes hacer home office, no teletrabajo. Pero hay que, pero todo eso es externo, hay que buscarla en uno mismo, porque hay muchas personas que de repente llegan a un trabajo, están muy contentas, y de repente, dos semanas después, dejan de estar tan contentas. Y cinco años después, están realmente insatisfechos con lo que están haciendo. Wow. Se cambian de trabajo y vuelven a estar otra vez contentos, pero empieza otra vez el ciclo. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que vuelvan a estar otra vez no tan contentos con pero, su pero, trabajo? Pero,
0: pero ¿por, qué la, ¿por qué las personas.? Y este por qué puede ser mucho, porque eso obviamente. Pero tú has visto que se repite y que tal vez no tiene que ver con el trabajo sino que tiene que ver con la persona. Totalmente. O sea, yo me puedo cambiar de compañía, yo me puedo ir a trabajar a otra empresa, y repito como un ciclo de satisfacción total y grandes expectativas a un desencanto. Sí, ahora ¿no? me pagan más, por ejemplo. Sí, y, y voy porque me pagan más, pero a las dos semanas uh -huh. o al mes, otra vez es el desencanto de, aunque sí me pagan mejor, pero aquí, o sea, esto no tiene nada que ver con la empresa en la que estoy. No. No, eso es, o sea, uno, ¿no?
2: es uno mismo, tiene que ver con uno mismo porque todo lo que te ofrece la empresa, obviamente todos queremos ganar más, todos queremos ser un mejor jefe, una mejor relación, Todos queremos claro. trabajar a lo mejor menor cantidad de horas, pero también ser productivos, que nos, que nos reconozcan, todo eso lo queremos, pero muchas cosas que te da la empresa a veces se vuelve como subir una escalera eléctrica, pero al revés. Das un escalón, estás arriba, pero rápidamente sí. vuelves a Ah, nivel, qué interesante ¿no? Es como cuando dicen, como ganas, gastas sí, ¿no? sí. Eso pasa muchas veces
0: Como estás, que te acostumbras rápidamente al, al nuevo esquema Y pasa a ser lo viejo, digamos Correcto, lo y nuevo estás buscando, a ser lo buscando, buscando,
2: buscando, buscando De hecho, por ahí dicen un poquito Que éxito es tener lo que quieres sí. quiero un nuevo coche, quiero un nuevo sueldo claro, Quiero eso, sí. quiero el otro pero felicidad es querer lo que tienes.
0: Claro. Y eso viene mucho en uno que mismo. Que hay una gran diferencia. Ahora, tú tú has conocido todo tipo de personas y yo también he conocido gente que está en lo más alto de la escalera del éxito. Uh -huh. Y sin embargo, están insatisfechos, enojados con la vida, y tú dices, oye, con lo que gana, con lo que tiene, con lo que logró, con los premios, con los reconocimientos, con viajes alrededor del mundo. Yo he conocido un directivo de una empresa petrolera que había visitado 70 países o sea, había llegado lejísimo, pero su nivel de satisfacción no crecía.
2: Sí, y es eso, es como poner la zanahoria y la zanahoria y la vas alejando y la vas alejando. Por eso es el riesgo de poner tu felicidad laboral en cosas externas. Uh -huh. Aquí lo importante es ponerlo en interno, lo que tú sí puedes hacer con respecto a tu trabajo, con respecto a lo que vas a hacer 40 años por lo menos de tu vida. no Es la parte Exactamente. importante. Exactamente. ¿no? Y estas tres cosas son, eh, digo, te voy a hablar un poquito de ellas, pero la primera es encontrarle sentido. Encontrarle un propósito a tu trabajo
1: Claro, y que es por primera. ejemplo De repente yo vuelto a ver todos los años Que ya llevo trabajando, que son muchos Y no se me hace como pesado O sea, no es así como de Ay, llevo tantos años, qué horror No, porque siempre he estado Afortunadamente donde me ha gustado estar Sin embargo, por ejemplo Cuando éramos más chicas yo Teníamos una amiga que había empezado a trabajar Desde muy chica Y es alguien que constantemente pero Y hasta el día de hoy cambia de trabajo, y cambia de trabajo, y cambia de trabajo, y como cambia de trabajo. Como buscando algo. Sí. sí. Entonces, al principio yo pensaba, yo decía, a lo mejor la que estoy mal soy yo, porque yo llevo <risa> mucho tiempo en lo mismo, y ella cada vez no he cambiado. Fíjate, ¿no?
2: fíjate los paradigmas que tenemos laborales en México, ¿no? Si tú le dices a alguien, es que disfruto realmente mi trabajo, ah, de The Workaholic no te bajan.
1: Ajá. No, eh,
2: así eso. que de, de trabajo, o sea, de... de... Sí, sí
0: lo, que, lo que pasa es que es como inusual escuchar que alguien está satisfecho porque parece que vende más la insatisfacción. Eh, porque te preguntan, ¿cómo estás? Estoy en chinga, ¿no? Estoy como sí. loco, no puedo parar, eh, no me puedo detener. Y la gente dice, wow, es exitoso. Ahora, fíjense que esto es bien interesante porque cuando yo digo, estoy disfrutando de mi trabajo, me hago de tiempo, me tomo los lunes para irme al cine, me tomo los lunes para quedarme en mi casa. O sea, la gente no está como fuera del esquema, sí. porque es como, no, no corresponde, es como... Tienes que sufrir, tienes que padecer, y eso es como dentro del esquema.
2: Sí, es el paradigma, es el paradigma sí, que tenemos. A todo sí. mundo, quién como tú, que envidia, ¿no? ojalá sí. pudiera yo hacer así... Pero en el fondo realmente están pensando eso. Ah, eh, no es exitoso, está echando la hueva. No tiene trabajo. Claro.
0: O dice que le va bien, pero le sobra el tiempo. Así que seguramente no, no le va tan bien, ¿no? Porque si le fuera bien, no le sobraría tiempo. Son paradigmas. Estaría Porque para ser exitoso tienes que estar enfriado. Claro. Sí. Ahora, tú nos hablaste entonces como del primer, eh, eh, la primera pata. Son eh, tres patitas. Son tres patitas. La primera, eh, sí. importantísima,
2: es encontrarle un propósito, encontrar un sentido a tu trabajo.
0: Encontrar un sentido. Un
2: sentido, un sentido. Creo que el mejor regalo que tú te puedes dar a ti mismo y a alguien es darle, eh, ayudarle a encontrar el sentido a su trabajo. Ahora, que va a hacer ah, más. ahora
0: yo ¿Qué tengo tal? una pregunta porque esto de, del sentido, ¿no será que el trabajo en sí mismo no tiene un sentido, que soy yo el que le da el sentido? Es a lo que voy. Claro. Cuando tú buscas el sentido, no
2: es que lo encuentres allá afuera, es que yo tú le doy el tú sentido. Se lo das el sentido. Claro. claro, esa es la paradoja que tenemos mucho en México. Eh, México es uno de los países más felices del planeta O sea, hay estudios, por ejemplo, de la ONU Que nos pone, sí. creo que este 2018 salió Lugar 24 de 160 países en felicidad ¿no? Toma en wow. cuenta el PIB, toma en cuenta eh, seguridad Toma en cuenta corrupción, toma en cuenta eh, leyes Toma en cuenta un montón de cosas y obviamente los primeros países son Finlandia, Noruega, Dinamarca, pero México está en el lugar 24. El único país de Latinoamérica por arriba de México en, estas, en esta encuesta de felicidad al mundo es Costa Rica. Pero Y siempre es así, desde el 2012 México sale en el lugar 14, 15, ahorita bajamos al 24, pero siempre estamos en ese 10, 15% del mundo. O sea, Y esto es fácil, México es un país feliz. O sea, tú le preguntas a 10 mexicanos y ocho te van a decir que son felices. O sea, mm -hmm. esto es lo que explica un poquito por qué en México somos tan buenos anfitriones en temas de turismo. Por qué tú le preguntas a alguien, no, es que los mexicanos me atendieron como un hermano, yeah. no, son cálidos, son amigables. México es un país feliz. Pero, aquí está la paradoja. Hay otro estudio, un estudio en 2013 justamente, en donde nos habla que de 18 países en temas de satisfacción laboral, México es el número 18. O sea, es ah. el menos satisfecho de toda América Latina O sea, básicamente lo que están diciendo cuando tú agarras las encuestas Es, México es un país muy feliz hasta que tenemos que ir a trabajar. <risa> o sea, o sea somos muy felices El sábado, el domingo los asuetos, navidad, familia, pero en el lunes es maldito lunes. Desde, la idea desde cambiar, el domingo
1: ¿no? en la noche ya estás, hijo, ya mañana. mañana. Hoy es viernes. Me toca, hoy es viernes
0: el cuerpo ya lo sabe. El cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. O sea, a ver, este, a ver, esta es una paradoja, pero por su lado es como el trabajo en sí mismo, yo le no tengo que dar un sentido, o sea, yo le no tengo que dar un propósito a eso, ¿no? ¿Cuál es el otro, el otro, la otra patita?
2: Las otras dos patitas eh, básicamente son eh, tu actitud laboral.
0: ¿Qué significa eso?
2: Actitud laboral es el querer hacer las cosas. Pero esa actitud laboral, por su parte, es, tiene que estar alineado tu motivación. Son cuatro cositas. En eso es tu motivación, tu aspiración, tus fortalezas que tienen con tus talentos uh -huh. y también tus necesidades. Si esas cuatro cosas están alineadas, estás en actitud laboral pero con una de esas que se desalineen es suficiente para ya tener problemas de actitud, lo que te gustaba hace dos meses ya no te gusta, lo que te gustaba hace cinco años ya no te gusta, ya no encuentras sentido a tu trabajo, ya no encuentras razón de estar ahí, ya tu jefe no te cae tan bien, ya tus compañeros ya empiezan a ser un poquito pesados, pedantes, etcétera. Tiene que ver con esas cuatro cositas, que es la actitud laboral.
0: Okay. ok, entonces, la actitud laboral, ¿cómo la definirías tú?
2: Actitud laboral, actitud es el querer hacer las cosas, o sea, es dirle ¿cómo, sí, no, cómo no, como no. Dime cómo sí, no cómo no. Es el querer
0: querer hacerlo. Es que yo te diga, o llevamos. Bueno, qué, qué hago o, o qué falta o en qué puedo servir, en qué puedo. Sub? Sería como esa la actitud laboral, como el, el querer sumar constantemente. Querer sumar, querer sumar, querer sumar. Querer
2: sumar. El, estamos eh, repletos de personas que te dicen, o sea, saben cómo hacer las cosas, tienen conocimiento. Están siempre con el
0: no por delante No, no se
2: puede No, así sí, menos no Ya es, hay este problema o sea no, no, sí, necesito, a ver, claro.
0: no me digas cómo no Dime cómo sí Y aparte tú te encuentras en, en cambio organizacional y en cambios culturales de empresas Donde te dice, aquí siempre se hizo así claro No, aquí no aquí lo hemos hecho siempre Y funcionó, ¿eh? ahora no está funcionando Pero que funcionó, func y es la manera sí, O nunca vamos a cambiar, no, los directores no van a caer No hay presupuesto para eso es de, claro.
2: A ver, de acuerdo, hay muchas cosas que podemos ver Si es un tema de la estructura, el proceso todo, pero no me digas cómo no, dime cómo sí eh, la actitud es la madre de la iniciativa es la madre de la, de la creatividad es la madre del de compromiso
0: la actitud es la madre okay.
2: del compromiso de la ¿De iniciativa la de la creatividad, de la innovación Okay. Dime cómo sí, no cómo no Exacto.
0: Y aquí con qué te encuentras tú Más eh, explicaciones de por qué Algo no se puede, de que por qué Sí, ¿sí? ¿Sí? sí mucho mucho ¿Qué, eso ¿qué es, es, es Pero tiene que ver con
2: los paradigmas sí. Es que siempre ha sido de esa manera Es que los directores no van a querer No, es que eso funciona muy bien en otros países Pero por qué
0: la gente dice eso O sea, Si, sí, si, si todos en el fondo decimos Queremos cambiar, queremos que las cosas sean mejor Porque yo siempre escucho, y tú escucharás mil veces Que todos dicen Ay, A mí me encantaría que las cosas sean diferentes Y cuando cuando propones algo diferente, ah, no, hay que hacer esto, hay que, no, no, o sea, no, es que es muy sí, fácil sí, decir, sí decir. Totalmente de o sea, todo el
2: mundo quiere, todo el mundo quiere, quiere ser, cambio. quiere
0: cambio, pero nadie sin quiere
1: cambiar. Parte del cambio. Nadie sin quiere cambiar. hacer nada claro. para Yo cambiar. quiero cambio,
2: pero sin que yo cambie. Pero
1: claro. sin que yo me tome la claro. molestia, o claro. sea. Claro.
2: yo ojalá y mi jefe sea mejor y sea más buena onda Ojalá conmigo. me toque okay. una pareja mejor y, tú, y así está... yo voy a cambiar. Hijo, ojalá y me reconozcan más en mi trabajo.
0: Y tú, ¿qué estás haciendo? No, no, es que yo ya, ya, yo no ya lo estoy ya, aquí, ya, yo ya me topa, lo merezco, ¿no? ¿no? Ya, ya yo por te, ser... te, te cuento lo una vez <risas> una persona que trabajaba conmigo y entonces me dice, oye Hugo, fíjate que estuve pensando que quiere un aumento. Y yo le dije, wow, excelente que quieras un aumento. Este, pero tienes bonos, tienes productividad, ¿cuántos bonos has ganado últimamente? Me dice, no, ninguno. Y le digo, pero entonces, o sea, tiene forma de ganar mucho más, hasta el doble de lo que estás ganando. Sí, me dice, no, pero yo quiero ganar más porque ya hace un año que estoy aquí. Yo hace como, ajá, ajá. Y, y, y no, como ya hace un año, yo creo que ya me merezco. Y es como... La, derecho o, de piso, ¿no? Ya me toca. Sí, claro. Como, como, como que fue.
1: si a partir del año, como en muchas empresas, a partir de cierto tiempo te dan vacaciones. Sí. Pues sí como ya y, y me un año. Tan, me tan raro,
0: porque ni siquiera ofrecía nada. Ni decía, quiero ganar más y voy a producir más, voy a generar más. O sea, no simplemente como estoy sentado en esta silla hace un año, ya me merezco más. O cuando ¿no?
1: menos que te haya llevado resultados, ¿no? Que te sí. haya dicho, mira, en este año logré tal, tal, no, tal, yo pregunto, tal.
0: ¿Cuáles son todos los bonos que ganaste en todo este año? No, ninguno. Pero todos los meses te los puede ganar. Sí, pero... Y me hace cara. Y yo en ese momento dije, esto no da para más. O sea... Sí, es una
2: confusión. Bueno, ¿sabes dónde pasa muchísimo? Eh, cuando es un currículum. Sí. Justamente, mandas tu currículum. Y en el currículum, normalmente lo que ponemos es: ¿qué hago? ¿Cuál era mi puesto? ¿Y qué hacía? Uh -huh. pero igual personas, No me digas que hacía, o sea, porque es ok Fui gerente de marca, de acuerdo, pero aquí tengo otro gerente de marca Ahí tengo otro gerente de marca, es no, tú qué lograste Tú, 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 ¿Cuál es qué logros. cómo tú le diste valor Exacto. al puesto que ya tuviste O sea, ponme tres, ponme tres logros Ponme tres logros que tú, Hugo, que tú, Pati, hayas conseguido No lo que el puesto No hace. lo hiciste
1: Porque eso, claro. ya lo sé Sí, pero ¿no? fíjate desde dónde estamos educados claro. Yo en otro de los programas de, sí. de radio que tengo Tenemos... Teníamos, porque ya lo quitamos, una parte de becarios, ¿ok? Jamás a mí, bueno, solo un niño me funcionó realmente bien. Entonces, los dos últimos que, que tuvimos, sobre todo la chica que estuvo al final, era de que este faltaba y faltaba porque tenía mil problemas y mil problemas. Y siempre le, y le algo. pedíamos muy poquito, realmente, muy poquito. Entonces, cuando yo decido decirle, ¿sabes qué? Adiós, gracias, gracias por participar, le faltaban. Dos meses, pero en realidad le faltaban cinco, porque había faltado cuatro, o sea, ya haciendo la suma, y entonces ella me decía, es que ¿qué te cuesta a ti eh, eh, hacerme válido mi servicio social? ¿Qué te cuesta...? A ti no te quita nada. Y a mí me vas a quitar la oportunidad de seguir con mi maestría. Yo le decía, bueno, la oportunidad yo no te la estoy quitando. Tú te la quitaste. Solita. Y entonces Solita. después recibí una llamada en donde alguien abogaba por ella. Alguien de la empresa abogaba por ella. Y me decía, oye, ¿es que cómo ves? Y se la damos. dije, no. Porque entonces volvemos a la historia de siempre. Yo no quiero ser partícipe de seguir creando. A hacer más de lo mismo. O sea, no, por favor.
0: Sí. Es, es no. como decir... No hice nada, pero ¿qué, ¿qué te hace a ti darme algo
1: que no tengo te ningún quita. mérito?
0: que te quita? ¿No? Sí. Como si fuese tu responsabilidad que ella no viniera, que llegara tarde, que le pasara de todo. Pues yo recuerdo esta historia, siempre sí. algo le pasaba, desde la abuelita, accidente de tránsito, o, o sea, lo que se lo te que ocurra. Sea. Y, y tú dices, ¿y dónde está el mérito, no? ¿Por, por qué no hacemos mérito? Ve, ve ve esta, de esta forma. forma. Si tú le
2: preguntaras a esta chica, oye, ok. Para qué lo bajas, este, claro, pero antes de incluso logro, porque sí. logro va a resultado de esto, o sea, justamente sí. ese sentido de para qué, o sea, es preguntarle tal cual, oye, ¿para qué trabajas? ¿Para qué vienes aquí? ¿Qué te diría? ¿No? Ah, para que me firmes al final sí, claro. mi seguro, ok, ¿no? Mi servicio social, ok, ¿y qué más? No, pues ya... Con eso. Obviamente eso, entonces ese sentido eh, que le damos al trabajo, ese sentido es fundamental para poder empezar a conseguir logros diferentes. O sea, el que consigue resultados extraordinarios, sí es el que hace cosas extraordinarias, desde luego, pero eso comienza con las creencias, con las formas como estamos programados, ¿no? O sea, el, cómo vemos el trabajo, cómo vemos el resultado, cómo estamos enfocados hacia el objetivo, al logro, Exacto, ese tipo de cosas. O sea, es, no podemos seguir con esos paradigmas viejos. Bueno, velo de esta forma. Esas frases que hasta utilizamos mucho en... en que vamos a bar con los amigos, estamos y es, es tan feo el trabajo que hasta te pagan por ello.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. wow. Sí, entonces, pues se trata de una cuestión de educación y, y de no ceder a estas cosas, de, qué te cuesta y tú, ay, ya con tal de que no me den la tal de firma, o sea, no, no porque también va en tu contra. Totalmente. Y,
0: entonces, Totalmente. entonces sí. estamos muchas veces basados en una sociedad del de mérito y no del mérito, es decir, no hizo gran cosa, pero para evitarme problemas, para eh, ya que se vaya, o sea, yo he visto personas, he visto empresas que de repente hay empleados que roban y con tal de, de no hacer lío y demás, bueno, que se vaya, por, ¿no? O sea, y, y entonces también estamos fomentando esto de que la gente haga lo que quiera y no pague consecuencias y luego se queje porque le pagan mal, porque no tiene méritos. Y, y entonces es como un inconformismo basado en que no hice nada para estar conforme.
2: No encontré razón a estar, o sea, realmente no me gustaba eh, y no hice yo nada. Yo esperaba que me lo dieran de fuera. Claro. Yo esperaba, y siempre lo hacemos eso, o sea, es la parte del cambio. Yo espero que todo venga hacia mí, se me dé, yo no voy a hacer nada al respecto. Y ese es el primer error en temas de felicidad laboral, o sea, tienes que encontrarla en ti.
1: Ok. O sea, entonces... encontrarle,
2: encontrarle un sentido a tu trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, y eso es muy fácil hacerlo, esa, lo puedes lograr con esa pregunta, es ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué trabajas?
0: Ok, entonces, encontrar sentido en mi trabajo? También la sensación de pertenencia. Sensación de pertenencia, sí. la actitud. La actitud.
2: Que la actitud tiene que ver con esos cuatro. Tiene que ver con qué te motiva a trabajar. O sea, para tú saber qué te motiva, lo puedes usar o YouTube para los que nos escuchan, podemos ver de esa manera. Es, ¿quieres saber qué te motiva? Pregúntate, ¿por qué estás actualmente en tu puesto de trabajo? Claro. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué ahí y no en la empresa de al lado? ¿Por qué no en la empresa wow. de enfrente? O sea, es de, ¿por qué ahí? Uh -huh. ¿Y qué respuestas encontrarías? No, es que es la pregunta, pregunta, o sea, es en presente, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí y no en la empresa que está en el piso de arriba Exacto. o en el piso de abajo? ¿Por qué aquí? Y esas respuestas te llevan mucho lo que te motiva, claro. porque si tú dices, oye, y cualquier respuesta es válida, tú puedes decir, ¿sabes qué? Honestamente, porque es quien mejor me paga. Ok, es válido. Válido, válido. pero okay. entonces que no te sorprenda que te vayas a la competencia por cinco pesos más literalmente hablando.
0: Claro. ¿Y la tercera pata cuál sería?
2: La tercera pata es la confianza.
0: ¿Cómo es eso la confianza? La
2: confianza es, tú tienes, para tú estar en un trabajo, tú tienes que confiar en tu jefe, tu jefe tiene que confiar en ti, tú tienes que confiar en la empresa, la empresa tiene que confiar en ti y confiar también entre colaboradores. O sea, cuando no hay confianza…
0: Cuando lo que digo
2: ¿cómo yo no sé puedes estar a mano de quién va
0: a pasar, cuando lo que hago…
2: Todo tiene que ver con confianza. Por ejemplo, con el con tema del teletrabajo, de por qué en México nos cuesta tanto trabajo, esto del home office famoso. Porque no
0: confiamos en que la gente va a hacer el trabajo realmente. Pero, no, por, no. pero
2: va en dos direcciones, porque por un lado, el jefe no confía en que el colaborador, en que el empleado realmente está haciendo su trabajo en casa, pero también el colaborador no confía tanto en que lo van a promocionar, en que realmente van a tomar en cuenta nada más su trabajo y no el estar sentado ahí.
0: Y, ta, y, y tal vez quedar queda fuera... Que dos, es de dos vías. José Luis, y tal vez sí. quedar fuera del juego, ¿no? Claro. A no estar presente en la compañía donde se tejen cosas y en y, la y política que no y que tú no sepas y que quedes no. fuera porque gran parte de lo que esto de que se cuecen habas tiene que ver con qué nivel de incluso de relacionamiento yo tengo con las personas sí. para que entre amigos nos apoyemos y los que no son amigos se queden no padres
2: no es adorado dicen por ahí entonces tiene que ver con eso entonces imagínate a alguien que oye todo su trabajo lo hace desde forma remota desde su casa y de repente está enfocado en el objetivo y el objetivo, pero como claro. no está en la oficina, sí. su jefe no lo toma en cuenta para la promoción y se lo da a alguien que sí va a la oficina. Claro. ¿Qué confianza le puedes tener tú a la estructura o la forma como está siendo evaluado en esa empresa? Obviamente por eso esos programas de teletrabajo, de home office no funcionan y las personas rápidamente regresan por falta de confianza. De, por parte de confianza.
0: Entonces repitamos los tres pilares, ¿cuáles son? Los tres pilares es
2: pertenencia, eh, es, pertenencia pertenencia que tener con sentido, o sentido de encontrar un sentido a tu trabajo. El segundo es la actitud laboral, y la actitud laboral a la vez de qué te motiva, qué aspiraciones tienes, qué fortalezas tienes y estar en función de tu trabajo, eso es importante, y finalmente qué necesitas tú para dar tus mejores resultados. Y el último, el tercer pilar es la confianza. Tiene que haber confianza. Sin confianza los otros dos no funcionan. Wow. Está
0: muy interesante. interesante. Es interesante. Entonces interesante. ahora
2: dime, ¿cómo compras eso? Tiene que venir de uno mismo. Tiene Exacto. que venir de uno mismo, encontrarlo allá afuera. Eh, encontrarle ese sentido de pertenencia encontrarle esa razón de ser a tu trabajo ahora Eso José Luis la
0: ¿las empresas en México te compran esto?
2: si lo compran están muy interesadas el problema es saberlo vender claro esa es la parte porque de nuevo si tú le hablas de felicidad laboral de verdad dicen y no este ya ya tenemos programas de yoga para Ajá. colaboradores no gracias no claro. no ya les pagamos bastante bien no, no pero entonces es el cómo lo llevas ahí, pero sí están muy conscientes ahorita las empresas en México que si sí, un colaborador que es feliz, que disfruta su trabajo, es mucho más productivo, es mucho más eficiente que alguien que no lo es. Digo, eso creo que no, no requieres ni siquiera números para poder como que comprender esta
1: parte. Exacto. ¿A ti dónde te encuentran, José Luis? ¿Alguien que quiera pedirte alguna José Luis
0: Arizaleta, nuestro consultor de empresas que está esta noche acompañándonos y dándonos idea de cómo construir esta felicidad dentro del trabajo. ¿Dónde te encontramos? Ahí me pueden encontrar un correo electrónico muy sencillo, es
2: JL, de José Luis, JL Arizaleta, con Z, exactamente, arroba
0: gmail.com. Okay.
1: JL Arizaleta, arroba gmail.com.
0: Tengo una última pregunta para ti, José Luis. Por favor. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Me hace
2: feliz ayudar a la gente a encontrarle, de verdad, a encontrar una satisfacción en su trabajo. O sea, estoy convencido... O sea, ¿te
0: hace feliz hacer feliz a las personas?
2: Hacer feliz a las personas en el trabajo. Porque yo, o sea, digo, obviamente no lo vamos a platicar ya por temas de tiempo... Pero yo sí sé lo que es estar en una chamba en donde no disfrutas tu trabajo, en donde casi casi te metes al baño a llorar, en donde estás en domingo en la tarde y no quieres ir a trabajar o esperas que haya sueto o ese tipo de situaciones. Sí, no, sé no, es que se corten la luz, que haya que se temblor. La luz. Claro, que, 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 que no haya te... cualquier cosa
0: por no estar ahí. ¿Tú viviste eso? Yo viví eso, qué yo falta. viví eso. No sé de viva voz <risa> lo
2: que se siente estar Escúchame,
0: ahí. Escúchame, no digan la compañía ni nada, <risa> pero ¿qué fue lo que peor sentiste en este trabajo? Ay, no había confianza, no había honestidad ¿Qué es lo que faltaba? Para mí fueron dos cosas, una fue reconocimiento No había reconocimiento no había reconocimiento o sea, Tú me estás diciendo todo, lo que, no había? ¿Okay, todo no lo, había? lo que no
2: había Por un lado no había reconocimiento y había un montón de cosas que no había No sí. era comprendo, entonces desde, ahí, desde, ahí, pues, <risa> desde ese punto <risa> lo veo Pero yo creo que para mí fue reconocimiento Y por otro lado me sentía Manos, no cerebro o sea, me sentía alguien que hacía nada más, pero que no se le tomaba en cuenta para ideas, para ser creativo, para ser innovador. Ay, no, tú que
0: eres súper creativo, o sea, ignorar
2: eso. En la cárcel. Sí, de verdad era un flagelo. Era ¿Y cómo ibas a trabajar
0: diario? Cuéntanos.
2: Eh, caminando, sentido de compromiso, pero sí con ganas de... Básicamente es a qué hora empiezo y a mi hora de salida ni un minuto más. Vámonos, vámonos, vámonos. De verdad, o sea, con pocas ganas.
0: ¿Quieres encontrar la felicidad? Búscala dentro de ti. Totalmente. Porque el pa tengo una pregunta nada más para todos ustedes. El pájaro es, canta porque es feliz o es feliz porque puede cantar? Hemos llegado al vamos. final del Gracias. Programa.